0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub Club podcast. Dit is aflevering 18. In deze podcast gaan we het hebben over hoe je vintage toe kan passen in je opdrachten. Mijn gast is Evelien Remmels van het platform Woppa en mijn co-host is Christa van oud van Adqris Studio. Heel veel plezier met deze podcast. En ik doe deze talk samen met, co met een co-host en dat is vandaag Christa van oud van van Chris Studio. Ook welkom, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ga je zo even vragen om voor te stellen. Ik zal mezelf eerst even voorstellen uh, voor degenen die uh, nieuw zijn. Ik ben uh, Mark Timo, uh, jarenlang in de hotelerie gewerkt in Amsterdam en Brussel. Ik ben interieurontwerper, uh, sinds een aantal jaar mijn eigen uh, mini-hotel in de Jordaan in Amsterdam. En um, afgelopen jaren mijn interieur- en fotografie passies verder ontwikkeld. En met Studio Marktimo doe ik uh, interieurprojecten. En ik ben bij de interieurclub uh, ook expert. Dus daar geef ik ook een cursus. Um, betere resultaten met je interieuropdrachten. Dus daar help ik uh, andere interieurontwerpers uh, en professionals met uh, uh, ja, het goed uh, doorkomen van jouw um, uh, ...opdracht en uh, hoe dat precies werkt... ...en welke fases er zijn... ...hoe je een goede offerte maakt... ...hoe je uh, een goed adviesgesprek doet... Uh, ...hoe je omgaat met, uh, met klanten... ...en aansprakelijkheid... Nou ja, ...dat uh, gaat in maart allemaal... Uh, gaat die, uh, ...ga ik die geven... Uh, ...mocht je meer informatie willen... ...kun je ook op de website kijken... Um, ...dus dat, uh, dat ben ik... ...en dan ga ik Christa even vragen... ...om zich voor te stellen... Uh, ...leuk dat je wil co-hosten, welkom...
1: Ja, dankjewel Mark... Uh, nou, mijn naam is Christa van Oudheust, ik ben 38 jaar en ik ben eigenaar van Edcris Studio. Uh, dat is een bedrijf in het verkopen van vintage design items. Ook wat antiek, jaren 20, 30, maar voornamelijk jaren 50, 60, 70. Uh, hiervoor heb ik iets totaal anders gedaan. Ik heb 15 jaar gewerkt bij Shell. Uh, dus ja, echt een carrière switch gemaakt. Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik mijn baan opgezegd. Uh, om dit te gaan doen. En wij verzamelden zelf altijd al heel veel uh, antiek en vintage en design. En uh, ja, toen ben ik gewoon in het diepe gesprongen. En uh, op 500 euro na al mijn spaargeld geïnvesteerd in dit bedrijf. En uh, dat gaat hartstikke goed. En ik vind het nog steeds uh, ontzettend leuk als ik mooie tijdloze spullen tegenkom. En uh, het ondernemerschap vind ik ook ontzettend leuk. Al is dat natuurlijk ook soms best een uitdaging. En uh, nou, heel, heel leuk dat ik hier mag zijn, Mark, om co-host te zijn. En uh, ook erg benieuwd naar het verhaal uh, van Woppa. Dus eigenlijk wilde ik aan Evelien vragen of ze zich even voor wilde stellen. Ja,
2: nee, ja superleuk. Dank voor, dank voor de intro. Uh, ja, goed. Ik... ik ben dus een van de oprichters van Woppa. Uh, van um, ik heb het nou ja, samen opgericht met mijn, uh, met, met mijn man, Thomas. Um, ja, goed, het idee voor Woppa voor, voor ontstond... Drie jaar geleden toen wij met z'n tweeën aan de keukentafel zaten en uh, gingen verhuizen, vanuit de Jordaan overigens ook, naar uh, een, een ander deel uh, in Amsterdam. En wij zaten, uh, ja, we wilden wel op een gegeven moment word je iets ouder, je wilt toch mooie spullen kopen, maar je wilt het ook duurzaam. Uh, je wilt misschien niet gelijk 10.000 euro voor een bank uitgeven, maar je bent bereid best wel iets meer te betalen dan uh, zeg maar wat je doet bij Ikea. Um, en toen dacht ik, ja, waar moeten we nou naartoe? wij Hielden zelf niet zo van marktplaats. van daardoor niet te struimen, uren en wees. Ze wisten niet hoe de kwaliteit was. Weet ook niet helemaal aan of de items authentiek of echt zijn. Um, nou ja, goed, Ik was gebleven bij dat ik het dus samen op opgericht met Thomas. We zaten aan de keukentafel, gingen verhuizen. En we wilden graag zelf mooie, tweedehands duurzame items kopen. Echt wel design items. Maar wisten niet helemaal goed waar we dat konden vinden. En waar we dan ook zeker waren van de kwaliteit. En van een goede staat. Van de authenticiteit. En zo ontstond eigenlijk het idee om Woppa uh, om, om op te richten. We dachten, ja, het is ook wel tijd voor een, een, een nieuwe type marktplaats... dat meer services heeft dan dat je gewend bent op, op zeg maar de algemene marktplaatsen. Uh, zeker ook voor het hogere segment. En wellicht kunnen we dan ook mensen in het hogere segment overtuigen... om vaker tweedehands te shoppen en ook dus duurzamer uh, in te kopen. Nou, dat idee zijn we gaan uitwerken in, uh, in 2018... Uh, zijn gestart met het vinden van, uh, nee goed, hè, dan moet je natuurlijk uh, gaan nadenken, hoe moet zo'n platform werken? Wat, zijn, wat is het onderscheidend vermogen? Hoe ga je dat technisch bouwen? Nou, dat hebben we met z'n tweeën gedaan en vervolgens um, uh, een jaar lang hard gewerkt met verschillende teams aan het, uh, ja, het bouwen van uh, uh, het platform, waaronder ook natuurlijk de, de IT. En toen zijn we in 2019 gelanceerd, dus alweer uh, een, een tijdje live, maar uiteraard ook nog steeds relatief heel jong en we leren nog steeds heel veel. Um, we gingen live met best wel wat aanbod ook van, uh, van, van, van handelaren. En best wel wat high-end, dus echt, echt de, de, de top-luxury items. En gaandeweg zijn we ons steeds meer gaan focussen op, op de consument. Um, dus niet alleen maar het aanbod van uh, ja, de, de, de handelaren daarin, maar juist ook mensen die een, uh, nou bijvoorbeeld. Het Paar jaar geleden een, een mooie bank van BB Italië hebben gekocht. Maar ik denk ik nou die wil ik wel verkopen, maar daar wil ik best nog wel een goede prijs voor. Dat die ook op Boppa kunnen verkopen. Uh, hetzelfde geldt voor natuurlijk uh, je vintage katje of uh, je lampen. Um, alles kan je dan ook kwijt op Boppa. Dus we zijn tegenwoordig meer ook een consumer to consumer platform geworden. dan um, wat je ziet bij de andere uh, uh, platforms, die zich meer richten op handelaren. En ik denk dat dat juist ook uh, een hele leuke dynamiek heeft opgeleverd. Waar heel veel, um, ja, waar, waardoor mensen ook gewoon hele goede deals kunnen sluiten. En, en dingen ook echt soms binnen enkele uren gelijk worden verkocht. En dat is wel heel, uh, ja, heel leuk om te zien. En we een goede hart. Um, we zijn inmiddels met een team van nu 25 uh, uh, mensen. En uh, druk bezig met het openen van een hele grote showroom in Utrecht.
0: Ik las het wat tof.
2: Ja, ja, heel leuk. We, hebben net, uh, uh, we krijgen deze week als het goedste sleutels. Um, we beginnen met uh, 2500 vierkante meter en komt weer nou ja, een verdieping bovenop. En dat is um, eigenlijk met name voor mensen die bijvoorbeeld gaan verhuizen. En die hebben nog een mooie bank of een tafel of een dressoir staan. En die willen daar vaak gelijk van af. En die hebben niet altijd de tijd om een aantal weken te wachten totdat iets is verkocht. Nou, dan hebben wij de showroom service, wij halen het item op. Maken mooie foto's bij ons. Er zit ook een hele fotostudio in. En verkopen het dan vanuit de showroom. Um, en we wilden ook een plek waar mensen. Je hoor je toch ook vaak mensen. Oh, ik wil eigenlijk even langskomen kijken. Of ik wil me even laten inspireren. Ja, en dat wordt, uh, dat wordt bij ons dan uh, in, in Utrecht de Whoppa Showroom.
0: En staan dan alle items die online staan. staan die dan ook op je, in jullie showroom? Of hoe, hoe werkt dat dan?
2: Nee, 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 nee het is echt, echt een, klein, uh, een klein deel wat daar komt te staan. Uh, ik denk dat nog steeds 98% van wat verkocht wordt, gaat gewoon via het platform. Dus gaan, ja, Voor jouw idee, er gaan 50.000 items per jaar zeg maar, er doorheen. Dus dat zijn gigantisch veel items. Dus die, zoveel plekken hebben we niet. Dus wij maken een selectie. Wij cureren wat er in Utrecht uh, uh, wordt neergezet in onze showroom. Zo dus zoeken we een goede mix van unieke items, uh, bijzondere merken, bijzondere, uh, maar wel high-end. Dus... Uh, niet, niet uh, per se uh, de lampjes zeg maar, voor 100 euro. We willen wel echt dat het een, een showroom is. Waar je ook heen kan gaan als, als uitje. Omdat je gewoon uh, benieuwd bent naar wat er, allemaal, uh, wat er allemaal te koop is. En te vinden is. Wat leuk. En wanneer gaat het open? Ja, we zijn nu nog bezig met de inrichting. Ik hoop uh, dat, dat we in maart echt wel een grote opening kunnen houden. Natuurlijk ook even uh, afhankelijk van uh, hoe het gaat met, uh, met de corona uh, aantallen. Uh, maar in ieder geval altijd op afspraak uh, kan je langskomen. En dan willen we in ieder geval in het weekend, uh, op zaterdag en zondag, open. En door de week uh, op afspraak. Het is voor ons ook het overslagcentrum. Um, waarin uh, de couriers, maar de items die verkocht worden uit het noorden van het Nederland. Die worden daar gestald en die worden dan opgehaald door de couriers. Die het zuiden van Nederland en België bedienen. En, uh, die, nou, die worden vanuit daar ge ja, uh, gebracht. Dus het is ook een distributiecentrum.
0: Ah, oh, wat goed. En maar behouden... ja. Ja, ik vroeg me eigenlijk af, um, wat is jullie verdienmodel? Uh, waar verdienen jullie dan geld aan?
2: Ja, goede vraag. Wij pakken een percentage op de verkoop. Uh, dat is uh, 7% nu. Dus dat is uh, ja, aan, de, aan, de, aan de lage kant. Uh, als je het vergelijkt met andere platforms. Dus verkoop je iets, dus het gaat alleen bij een succesvolle verkoop. Dan uh, uh, houden wij een commissie in van uh, 7% over de verkoopprijs.
1: Uh, Evelien, mag ik wat vragen? Um, een van de grootste uitdagingen die, die ik zelf ook zie en die volgens mij ook al in de vragen bij Mark terugkwam is authenticiteit. Hè? Er, ja, er is best wel wat nep en het is soms best wel lastig uh, om te vinden. Um, wat doen jullie daaraan om die authenticiteit te waarborgen?
2: Ja, goede vraag. Dat, dat is inderdaad ook een, een veel voorkomende vraag. Dat was ook een van de redenen waarom we WOPA wilden beginnen. Omdat we zeiden van, nou ja, hè, misschien wil je wel investeren in een mooie Eames stoel. Maar dan wil je niet net uh, uh, een paar duizend euro aan uh, uitgeven en dan erachter komen dat je een nepper hebt staan en dan <laughs> nooit meer je geld terugkrijgen. Dus nou, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Wat, wat wij doen is al het item, wat, alle items die op Woppa geplaatst worden, worden eerst door ons gecureerd. Dat betekent dat uh, nou, ze komen bij ons binnen. Wij kijken naar de omschrijving, kijken naar de foto's, kijken dan naar de staat van het item. Is het goed? Zitten er geen krassen op of als het niet goed in beeld is, vragen we extra foto's waarop het goed te zien is. Als het gaat om items waarvan we weten dat die veelvuldig nagemaakt worden, vragen we om uh, bepaalde certificaten uh, als die er zijn. We weten waar de labels horen te zitten, wat op de labels hoort te staan. Uh, maar we vragen ook gewoon, heb je nog de factuur of heb je de bon? Um, als wij twijfelen, dan hebben wij ook een netwerk van... Uh, een, nou ja, experts die al, al, bijvoorbeeld echte de, de EAMS-experts, bijvoorbeeld EAMS lounge chairs experts die met één, één blik op de stoel weten of deze echt of nep is. Dus we hebben verschillende, verschillende mechanismes ingebouwd om dat uh, te waarborgen en vinden dat natuurlijk ook heel, heel belangrijk dat dat uh, goed gedaan wordt. En zo weet je dat je bij ons in ieder geval altijd een, uh, een origineel authentiek item koopt. Um, het, wordt, het komt wel voor dat mensen replica's aanbieden. Uh, en mensen zijn er ook grappig genoeg heel eerlijk in. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, nou dit is een, uh, een replica uh, corbusier stoel. Ja, goed, uiteraard plaatsen we dat dan niet online. Om uh, daarmee ook verwarring te vervormen.
1: Ja, het valt mij op soms hoe goed het namaak is. Hè? Um, en uh, hè? ook met uh, zogenaamd oude labels. Dus het is ook iets wat, uh, wat ik voor de hele industrie denk ik zie als uh, iets wat we ontzettend goed in de gaten moeten houden.
2: Ja. Nee, absoluut. En um, daarom vragen we ook vaak, heb je gewoon nog een factuur of een aankoopbewijs? Omdat dat natuurlijk ook fijn is om te hebben. En uiteraard kan je alles namaken. Dan moet ik wel zeggen dat uh, als je gewoon kijkt naar het algehele aanbod dat we hebben. Er zijn een aantal items die veelvuldig worden nagemaakt. Maar er zijn natuurlijk meer items. Ik denk wel, hè, 95% van het aanbod, dat, dat wordt niet zo vaak nagemaakt. Als je gewoon kijkt naar een ja. tweedehands Leo Lux Bank. En dan van Gerard van de Bergstoeltjes. stoeltjes. Ja, daar, daar, daar zit niet een hele industrie achter die die items namaakt. Er zijn natuurlijk met name hè, de Barcelona,
1: Chair, Ja, Italiaanse spullen. Zie je veel, B&B Italia. Ja,
2: echt, echt de klassiekers waar, waar, waar veel een
1: plaatsvindt. Maar ook
2: echt natuurlijk heel veel items die, willen, die niet na worden gemaakt. Want, dat je vraagt?
1: Jazeker.
0: En um, nou ja, Wop bestaat nu, uh, nu twee jaar. En wat is jullie doel? Wat willen jullie gaan, uh, gaan bereiken? Ja,
2: nou, uiteindelijk willen wij de grootste uh, consumer-to-consumer-marktplaats... op het gebied van design worden van Europa. Um, we zien dat daar ook heel veel potentie is. Ja, we groeien nu heel hard in Nederland en in België. En gaan zeker um, nou, volgend jaar uitbreiden naar, uh, naar de rest van Europa. Daar zijn we nu mee bezig. Over het nadenken welke markt dan wat interessant eerst naar Duitsland, Frankrijk, Italië. Er is natuurlijk zoveel um, mooi aanbod ook in die landen en zeker ook in Italië te vinden. Um, dat, 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 dat we daar druk mee bezig zijn om in kaart te brengen wat de volgende, volgende stap wordt. Maar tegelijkertijd, in Nederland moeten we ook nog heel hard groeien. We zijn natuurlijk bestaan relatief nog maar kort. En um, nou, de echte designliever weet ons denk ik inmiddels wel te vinden. Maar ook een heel groot publiek nog niet. Uh, en die hebben ongetwijfeld wel design-items in huis staan. Uh, die ze willen verkopen of uh, die ze willen kopen. Maar die, ja, die, die kennen WOPA uh, misschien nog niet. Dus daar moeten we eerst nog aan werken. Um, maar uiteindelijk is het doel om uh, zeker de grootste te worden van uh, Europa. als het gaat om ook namen van consument naar consument.
0: En, en wat, wie zijn dan jullie, conc jullie concurrenten? Uh, want er zijn ook mensen die natuurlijk gewoon op marktplaats kijken of um, hoe zien, hoe moet Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, zeker. Nou, ik denk voor ons, wat nu nog uh, de grootste concurrent is, is, is eigenlijk gewoon Marktplaats. Als het gaat om waar verkoop ik mijn items. Het heeft ook gewoon te maken met naamsbekendheid. Als je denkt aan, oh, ik moet even mijn stoel verkopen of ik wil mijn bank verkopen. Het eerste wat dan bij jou naar boven komt, is waarschijnlijk Marktplaats. En dat is logisch, want zij zijn natuurlijk ook de grootste Marktplaats hier in Nederland en bestaan al uh, uh, 20, 30 jaar. Um, dat, dat is voor ons een belangrijke. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel aanbieders uh, die echt, echt richten op design. Ja, dan kan je denken aan First Dips uit Amerika, Pomono uit uh, Duitsland of Celentia uh, uit Frankrijk. Die hebben wel overigens meer aanbod van, 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 van handelaren, dus professioneel aanbod. Um, en wij proberen wat meer op par particulier te richten. Uh, maar dat, zijn, ja, dat, dat, dat is met name het speelveld, het speelveld waar we in opereren. Um, maar ik denk dat als ik kijk naar echt wat, wat, wat nu de nummer één concurrent is... als het gaat ook om naamsbekendheid en, en voor de verkopende kant is dat, is dat marktplaats.
0: Ja, en, en ik, ik vind het best wel lastig. Um, ik hoor mezelf heel erg echoen, maar misschien... Hoor je dat ook? Nee, ik hoor je niet echoen. Nee, oké. Okay. Um, wat ik heel erg lastig vind, als ik uh, uh, klanten heb... Um, die hebben het dan over bijvoorbeeld vintage. Nou, we willen heel graag een vintage item in, ons, in het ontwerp hebben. Um, om goed uit te leggen, want klanten bedoelen vaak iets heel anders. Weet je, die bedoelen misschien dat het uh, retro is of antiek of ja. uh, tweedehands. Hoe, hoe kun je nou op een makkelijke manier uitleggen um, uh, wat vintage is? En, uh, en dat je ook met de klant ja, duidelijke consensus hebt van ja uh, hier hebben we het over.
2: Ja. ja, goede vraag. Ik denk dat dat, dat, dat is ook wel lastig. Hè? Want vintage is eigenlijk, net zoals design... Gewoon een, een hele algemene brede term geworden. En soms uh, denken mensen bij vintage aan tweedehands. Soms denken ze aan antiek. En soms denken ze aan, aan mid-century modern. Ik denk dat de verwarring natuurlijk ook een beetje ontstaat... door de term vintage zelf. Weet je, wat, wat is het nu? En als we kijken naar wat, wat, ja, wat is vintage. Vintage is eigenlijk niet iets anders... dan dat het gewoon natuurlijk een tijdsperiode aanduidt. En um, ja, wat wij altijd zeggen is vintage is... Zijn items die tussen de, um, die zeg maar, tussen 1920 en grofweg 1990 zijn geproduceerd. Dus het verwijst eigenlijk niets anders meer dan naar een tijdsperiode en, en uh, ja, naar, naar de leeftijd van een item. En daarbinnen zijn natuurlijk weer allemaal stijlen: uh, hè, van Art Deco tot Mid-century Modern, tot Memphis, tot Space Age. Uh, en, en, Eigenlijk als mensen ook zeggen van nou, ik ben op zoek naar een vintage uh, item. Dan begrijp ik dat ze dus niet iets moderns willen, maar iets dat ouder is. En dan is de vraag, oké, okay, wat vind je mooi daarbinnen? Heb je al nagedacht over de stijlen die er zijn? Heb je daar een bepaalde voorkeur voor? Hou je meer van strakke moderne lijnen? Of hou je meer hè, van, van uh, art deco ornamenten? Wil je het meer een beetje funky hebben zoals Memphis design? Dus eigenlijk is vintage meer een containerbegrip... Waar al die verschillende uh, designstijlen onderhangen. In ieder geval zo zien wij het altijd. Uh, en proberen dan eerder te kijken naar van... Wat vind je daarbinnen dan uh, een, een mooie stijl of spreekt je aan? En dan kan je weer veel gerichter zoeken.
1: Mag ik daar misschien iets op aanvullen, Evelien? Ik, ik, ik denk uh, jaren 20, 30 vind ik wel grijs gebied hoor. Want officieel is antiek natuurlijk 100 jaar oud. Ja. Minimaal 100 jaar oud, hè? dus dat begint eigenlijk al. Maar, maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik denk waar, waar, waar ik in mijn klanten uh, uh, vaak zie dat de verwarring komt, is, is bijvoorbeeld met retro. Ja, het verschil tussen retro en vintage is: vintage is echt wel oud, hè? dus minimaal 30 jaar. Ik ben het helemaal met Evelien eens, jaren 90 en ouder. En waar retro eigenlijk iets is wat eruit ziet alsof het oud is. Uh, bijvoorbeeld iets wat je nu koopt, wat eruit ziet als een, een barkruk uit de jaren 60, 70. Dus dat is wel echt het verschil tussen, tussen vintage en, en retro. En ik, ik denk het andere is, en dat is misschien ook iets waar je als interieur-designer uh, in gesprek met je klant heel erg op kan focussen. De grootste misvatting vind ik soms is dat klanten denken: Oh, het is tweedehands, dus het is goedkoop. Of uh, ik, haal zoiets, ik haal vintage bij de kringloop. En ik denk het verschil... Uh, wat je ook als interieurdesigner met je klanten... heel goed moet uitspreken is... Um, uh, wil je echt een design-item... tijdloos van een bekende maker... Uh, een, een bepaalde mate van kwaliteit... Een, een mate van authenticiteit met een label... waar komt het vandaan... versus willen ze eigenlijk bijvoorbeeld... een goedkoop kastje van marktplaats? Ik denk dat je dat... of, of een kringloop... Hè, dat je dat heel goed moet onderscheiden. En uh, het andere is... Um, ...willen ze vintage uh, voor de duurzaamheid of willen ze vintage uh, voor het design? Want daar zit best veel verschil tussen, uh, ook in mate van welk budget uh, je over praat. Als iets gemerkt is, en dit is een beetje algemenisering, maar als iets goed gemerkt is... ...en het is van een bepaalde designer die heel populair is, dan is dat niet per se een heel, goed, een heel goedkoop product... Um, en ik, ik denk dat dat gesprek met, met je klant wel kan, verduidelijking kan brengen, ook dan opvolgend waar je op zoek gaat naar die items.
0: Ja, dus heel duidelijk aan de klant vragen wat, wat bedoel je met vintage, uh, omdat dat heel breed is. Het kan van Memphis stijl zijn, wat super kleurrijk is en, uh, en funky, tot een tieke houten kast uh, bijvoorbeeld. Dus het is onwijs breed wat ik uh, van jullie begrijp.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad... Ja, het is wel leuk. Ik, misschien is het ook wel als je hè, klanten hebt die zeggen ik wil vintage, dat je gewoon een aantal interieurstijlen laat zien... van de verschillende stijlen. Uh, inderdaad, van Memphis tot aan Space Age... en een aantal items die daarbij horen... die die stijl ook kenmerken. Want soms is dat natuurlijk ook nog wel lastig... Hè? Uh, om, om precies aan te duiden... oké, okay, dit is een item die past binnen deze stijl. Soms omvat het ook meerdere stijlen. Uh, dus dat, dat, is, dat is zeker wel leuk. Want ja, vintage... En het is ook niet erg, hè? want daardoor wordt het ook meer geadopteerd en uh, shoppen mensen ook eerder duurzaam en staan mensen meer voor vintage open, dat het gewoon zo'n algemene term is geworden. Maar als je specifiek wil weten wat iemand er dan mee bedoelt, dan, dan, dan zijn daar inderdaad wel een aantal vervolgvragen die handig zijn.
0: Ja, dus een, een duidelijk adviesgesprek uh, uh, moet dan volgen. Um, en uh, als je dan kijkt naar uh, een marktplaats of een um, kringloopwinkel. Um, wat kun je daar dan vinden? Um, kun je daar echt vintage vinden of is dat bijna onmogelijk? Ik
1: vind het bijna onmogelijk. Ik, ik weet bijvoorbeeld bij kringlopen, uh, verschilt het heel erg, maar ik weet ook dat de meeste kringlopen al goede contacten hebben met handelaren. Dus als iets uh, bij hun binnenkomt waarvan het er al heel goed uitziet, dan is, komt het eigenlijk al bijna nooit meer in de kringloop. En er zijn nog wel echt een paar super toffe verhalen... Hè, waar uh, iemand een stokkenstoel toch uit uh, de vuilnis uh, haalde. Die was uh, jaren geleden op Tussen Kunst en Kitsch. En je blijkt ineens een, uh, een stoel van 250.000 euro in je bezit te hebben. Maar die verhalen worden wel echt, uh, echt heel klein, ook door het internet. Het is gewoon heel transparant. En ik denk wat Evelien net vertelde... Kijk, er zijn best wel wat marktplaatsen waar... Um, B2B marktplaatsen of B2C. Dus hè, inderdaad een First Dips of een Pamono. Waar eigenlijk je alleen maar op mag als handelaar. Ik sta er zelf ook op. Um, en waar je verkoopt. Maar een echt consumenten-to-consumenten -consumenten platform... is er eigenlijk natuurlijk alleen maar met marktplaats. En ja, daar is het toch soms best wel een vraagteken wat de kwaliteit uh, is. Dus ik wil, ik wil niemand zeg maar... Ik wil niks negatief neerzetten, maar ik denk het echt vinden van goede stukken op Marktplaats en in de kringloop is, denk ik, wel heel lastig.
2: Dit ja, is een beetje schatzoeken. En ik, ik begrijp dat, dat dat is leuk. Hè? En heel veel mensen zien dat ook, ook als een hobby, het afstruinen van markten en kringloopwinkels. Maar precies zoals jij zegt, dat wordt natuurlijk steeds lastiger, omdat mensen ook wel meer weten wat het waard is. Omdat er inderdaad, wat je zegt, ook al dealtjes zijn met, hè? met, met de handelaren uit de buurt. Um, maar het is ook wel goed dat de consument natuurlijk weet wat het waard is. Hè? Uh, dat als jij weet dat jij een, uh, nou dat was een tijdje geleden iemand wilde een dom Hans van der Laan krukje. Nou dat is bijna dat is gewoon museaal en die dingen die worden verkocht voor uh, nou ja, 20.000 euro. Als iemand dat dan op marktplaats zet uh, voor, 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 voor een paar tientjes en de handelaar koopt dat op en die kan er dan 20.000 euro voor krijgen, ja dat ja, de vraag is, is dat dan ook weer ver? Dan ben ik ook altijd wel weer. Vind ik ook wel weer sneu voor de mensen die dat dan niet weten wat ze verkopen. Dus wij stimuleren ook dat mensen weten wat ze, wat, wat, wat ze in huis hebben. We hebben ook bijvoorbeeld een prijsadvies tool. Als je twijfelt, kan je foto naar ons sturen en laten wij je weten wat je daarvoor nog kan krijgen. Um, en uiteraard kan iedereen tegenwoordig ook, uh, ook, ook googlen. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook weer oppassen dat als je dan een bepaald merk intikt, een bepaalde, bepaalde stoel. en ze komen um, op, op, op first dips uit, dat ze niet denken dat die prijzen realistisch zijn hier voor de, voor de Nederlandse markt. Want de gemiddelde consument ja, die,
1: die, die legt niet de first dips prijzen neer, want die gaan echt wel vier, vijf keer over de kop. Ja. Ik denk ook de gemiddelde consument is niet realistisch om aan een, een uh, designbureau in New York te verkopen. En dat is het verschil met spul op first dip set. Dat is natuurlijk de afzetmarkt. zijn veel, en nou, het is 90% Amerika. Uh, heel veel interieurdesigners die uh, de huizen inrichten van rijke Amerikanen. Ja, als uh, Nederlander uh, in, uh, nou ja. In Utrecht, en ik verkoop een bankje. Ja, dat is niet zo. Kom ik dat kan ik nooit daar verkopen. Dus ik ben het met je eens, Evelien. Het is onrealistisch om dan te denken dat je die prijs ervoor gaat krijgen. Um, ik, ik denk, wat een andere goede optie is voor interieur designers. Want die hebben misschien ook helemaal niet de tijd om heel uh, Marktplaats en de kringloop. Er is ook een website die heet VNTG. Um, daar staan heel veel dealers ook op aangesloten. En dat is uh, ik merk gewoon dat veel van mijn klanten daar ook op kijken uh, voor spullen.
2: En ja, dat, dat begrijp ik. En als, als, uh, ja, als interieurstylist, als je het kan, kan permitteren. Bijvoorbeeld, um, wij werken ook, of althans Kelly Worsler, die koopt ook veel bij ons in. En je ziet dat zij bijvoorbeeld, uh, ja, zij legt zo'n gigantische voorraad aan met designklassiekers en uniek design. Uh, en dan kan zij natuurlijk per project gewoon ook weer zeggen van, nou, ik zou deze stoel doen, of dit, of dat, of zis of zo. Je bouwt gewoon een hele collectie.
0: Klopt, die heeft echt een mega lood, zag ik. Uh, en daar staan zoveel spullen op. En dan kan ze gewoon ja. dingen uittrekken.
2: Ja, veel Dutch design ook, dus dat is wel grappig. Um, maar daar gaat gewoon één uh, keer per maand een container van een, vanuit hier naartoe. Uh, met, 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 met mooie items. En, ja, die heeft dan altijd iets voor haar klanten wat uniek is of wat interessant is om aan te bieden.
0: Ja, want, want zij heeft wel echt een... een uh, ik denk dat iedereen haar wel kent, Kelly Wissler. Uh, zij, mixen, ja, zij mixen echt alle, alle stijlen door elkaar heen. Ja, Kun je daar ook nog iets uit, uh, over uitleggen? Weet jij iets uh, meer van, over haar?
2: Nou, ja, goed. Behalve dan wat, 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 wat ze inkoopt. Is, uh, nou ja, goed. Zij is natuurlijk wel een beetje de. de... De interieurstylist of uh, designer van dit moment ze heeft ook, dat is wel leuk, mocht je dat nog niet hebben gedaan, op Masterclass. Hè, dat is een app waarin eigenlijk alle grootheden der aarde in, in binnen hun gebied geven dan een, wat ze ook noemen, Masterclass. Dat doet Kelly Burster ook. Dat kan je volgen over hè, hoe zij een interieurproject aanpakt. Um, en zij is wel echt van het mixen en het matchen van stijlen en heel uitgesproken. Um, niet iedereen zal dat uh, uh, even, e even mooi vinden, maar uh, ja, zij mixt vintage zeker met uh, modern. Uh, gekke kleuren, uh, veel nymfisachtige stijlen. Nou, als je het niet kent, ik niet zeker. Ik weet niet dat haar stijl ook te
1: definiëren is in één term. Volgens mij noemt ze het zelf More is More, toch? In plaats van Less is More.
2: Het is zeker niet
1: uh, Less is More, maar het is tegelijkertijd.
2: Ja, het talent is wat, wat ze heeft is gigantisch om, om ook al. Ook al Oeh, je hele funky en uh, excentrieke elementen toe. De harmonie die zij weten creëren. En de rust die zij weten bewaken daarin. Dat, is, uh, ja, dat vind ik altijd echt wel uh, echt mega knap. En soms zie ik ineens ook stoelen terug in haar designs. Uh, laatst ook een, een, een Leolux Lux ballon. En dan denk je, hey, wat grappig. Want je zit er gewoon een Nederlands
1: designstoeltje in, uh, in die afbeelding. Dus dat is, uh, dat is je bevoel. Misschien wat wel leuk is... Uh... Ja, absoluut. Volgens mij is zij ook meegewerkt aan het nieuwe huis van Danielle Oerlemans, dacht ik. Waar, waar trouwens een mega uh, grote chandelier hangt die ook uit Nederland komt, vintage. Ik, denk, ik gok ergens tussen de 50.000 en 100.000 euro, als ik weet waar die vandaan komt. Maar ik denk wat de parallel is voor, voor de interieurdesigners uh, die luisteren, is... Je hebt natuurlijk de vraag van de klant, maar ik denk het andere, en dat doet Kelly Weersle natuurlijk hartstikke, is, is ook het zelf uh, voorstellen van vintage in je designs. Dus misschien niet wachten tot een klant vraagt van, hé, hey, ik wil vintage gebruiken of wat dan ook. Maar in een heel uh, tof ontwerp voor een klant, één of twee vintage items meenemen uh, en dat zelf wat meer... Um, nou, pushen is misschien het verkeerde woord, maar, maar zelf wat meer voorstellen. Want ik denk dat het je in ontwerpen enorm kan onderscheiden. En ik denk ook praktisch het verdienmodel uh, voor interieurdesigners kan ook heel aantrekkelijk zijn, hè? want je kan natuurlijk geld verdienen aan je eigen, aan het ontwerp wat je maakt. Maar uh, ik weet dat er meerdere websites uh, en wij doen het zelf ook, uh, dat er best veel commissie uh, wordt gegeven als een interieurdesigner een item uh, verkoopt. En, en, en wat, je, wat ik zie van interieurdesigners die veel met nieuw werken, is dan heb je misschien je voorstel gedaan, maar dan zegt de klant, oh super gaaf de bank, maar ik ga hem zelf wel goedkoop googelen Google Online. Ja, en dan ben jij natuurlijk je commissie kwijt. Terwijl als het een wat unieker item is en je weet waar je hem kan vinden, dan kun je dat misschien wat meer zelf in de hand houden en daar zelf ook gewoon nog een verdienmodel uithalen.
0: Ja, absoluut. En ik, ik denk ook, um, je ziet heel veel uh, uh, dezelfde soorten ontwerpen. Weet je, we kennen de term Funda-huizen, hu uh, waar je heel veel de, dezelfde items in, in ziet. Maar juist om jezelf te onderscheiden, zou je inderdaad gewoon heel goed een uh, vintage-items kunnen toepassen. En al heb je één toffe kast en de rest super strak. Ja, hoe, hoe geweldig is dat uh, om dat te kunnen aanbieden? En inderdaad, is, daar zit dus ook weer een verdienmodel in. Uh, want waar, wat, waar moet je dan aan denken als je samenwerkt? Um, uh, dus je kan op commissiebasis denk ik, dus dan koop jij een, een vintage item in en dan kun jij daar uh, een prijs voor de klanten aan uh, ja,
1: ik zie eigenlijk. Ja, yep. ik zie eigenlijk bij de meeste, en dit is uh, vaak misschien nog wel onderhandeld, maar bij de meeste zie ik minstens 10%. En dan is het natuurlijk dus ook voor de interieurdesigner wat aantrekkelijker om een iets duurder item weg te zetten dan een, ja, een, een kastje van 400, 500 euro. En ik verkoop ongeveer de helft van mijn spullen aan, aan een interieurprofessional. En, en je ziet gewoon dat, um, ja, dat, dat, dat dit echt een groot onderdeel van hun inkomen is. De commissie die zij krijgen op die unieke stukken. En die komt eigenlijk bijna altijd, denk ik, van, uh, van de verkoper van de stukken. Misschien uitzonderingen daar gelaten. Maar daar moet je eigenlijk onderhandelen over je commissie.
2: Ja, ja het is natuurlijk een win-win-win voor iedereen. Je hebt a een uniek stuk, waardoor je gewoon ook ja, niet een funderhuis krijgt, maar echt gewoon een huis dat een unieker verhaal vertelt. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook vaak gewoon een betere deal. Als je uh, een, in ieder geval een tweedehands item koopt. Vintage kan je inderdaad zeker... Wel, uh, het is niet per se goedkoper. Maar aan de andere kant, het houdt wel zijn waarde. Als jij bijvoorbeeld een mooie Barcelona chair uh, in, 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 aan het interieur toevoegt. Die kan je over vijf jaar verkopen voor dezelfde waarde als soms zijn, is de waarde zelfs gestegen. Dus dat is natuurlijk ook alweer interessant.
0: Gaan we door. We hebben ook wat, uh, wat vragen gekregen. Uh, even kijken hoor. Um, en mocht je zelf nog vragen hebben, ja, mocht je nu live luisteren en je denkt, nou ik heb wel een, een vraag... Uh, steek vooral je hand op uh, helemaal leuk als je even op het podium komt uh, we hebben van Simone van Simone Design die zegt um, hoe zet ik een product in mijn shoppinglist uh, bijvoorbeeld als er maar één item beschikbaar is uh, Christa kun jij daar misschien iets over zeggen uh, ja dus ja, de dat... meeste...
1: En de shoppinglist bedoel je naar de klant toe, denk ik, hè? Ja,
0: ik denk dat zij bedoelt dat, ja. uh, dat ze een adviesgesprek gedaan ja. heeft. Daar komt een, dus een advies uit en een shoppinglist. Ja. Maar vaak is er maar één item in de winkel of online. Ja, hoe zet ik dat dan uh, op mijn shoppinglist? Want ja, straks is die weg en dan uh, moet ik ja. mijn klant teleurstellen.
1: Ja, dus wat ik uh, daarin zie is dat de meeste platforms... en wij doen het zelf ook, is, is echt items on hold zetten... Uh, dat wordt wat lastiger als het over maanden gaat. Maar de meeste uh, interieurprofessionals vragen mij één of twee weken iets on hold... Om, dat, om het naar de klant terug te koppelen. Maar dit is waarschijnlijk ook een beetje de transitie tussen de shoppinglist... waar de klant zelf gaat shoppen versus waar jij dat misschien als interieurprofessional zelf in de hand houdt. Maar over het algemeen zie ik dat spullen onhold worden gehouden... En voor een aantal andere klanten is het zelfs zo... dat bijvoorbeeld in juni pas een huis wordt opgeleverd... en dan doen ze de helft aanbetalen en de helft later. Maar dan is al wel de klantakkoord. Dus dan ben je eigenlijk al voorbij het stadium shoppinglist.
0: Ja, want ik zag dat jij vorige week ook bij, bij Nuk van Leeuwen... Uh, even langs was. En dan neem je gewoon een hele auto mee... en gaan, dan kunnen ze kiezen. Over hoe werkt dat dan?
1: Ja, en dat kan natuurlijk alleen maar in Nederland. Hè. En uh, dat zal Evelien straks ook zien... Met, natuurlijk met haar showroom. Dus alles wat ik... Ik verkoop 70% internationaal... dat gebeurt eigenlijk bijna alleen maar... op basis van de foto's en soms video's. Maar inderdaad, in Nederland... ja willen mensen het soms gewoon graag zien. En dat kan, of bij mij. Maar het kan ook zijn... dat iemand zegt... joh ik heb een soort shortlist van jouw collectie... Uh, ...deze vijf stoelen, wil je bij me langskomen... ...dan kijken we daadwerkelijk in het interieur hoe het staat. Ja, dat kan natuurlijk ook, want het, ja, soms denk je op een, op een plaatje... ...dat het heel erg mooi staat, maar dan in de praktijk... ...is dat misschien niet zo. Dus ja, dan, dan kun je met, bij iemand langsgaan met spullen... ...en kijken wat er uiteindelijk mooi staat.
0: Wat leuk, en um, we hebben nog meer vragen. Ik heb Wendy de Koter die vraagt, waaraan kan je zien snel zien dat iets vintage is. Uh, misschien even kun jij daar uh, misschien een antwoord op geven? Dus ja, dus uh, een snelle manier om te zien, nou, is dit nou vintage of, of niet?
2: Ja, goede vraag. Nee, ik, ik kijk altijd even naar de tijdsperiode waarin iets is gemaakt. Uh, dat, dat, dat moet je altijd even achterhalen of dat, hè, die informatie heb je wel nodig om te kunnen bepalen of iets vintage is of niet. Nou, uiteraard, als je weet wie de designer is of uh, uh, welk merk het is, dan kan je het ook al wel achterhalen. Maar het gaat met name even om de tijdsperiode eh, dat het zeg maar tussen 1920 en 1990 is, is, is geproduceerd en
0: dan noemen we het vintage. Ja, dus inderdaad even kijken naar de, de tijdsperiode. Uh...
1: Ik zou daarin wel willen aanvullen, Mark. Er zijn niet voor niets heel veel experts. En wat Evelien ook zegt, is voordat ze iets uploaden, kijken er mensen met kennis naar. Ehm um... Ja, er zit er iets kan nagemaakt zijn. Dus als iets in een bepaalde tijdsperiode is gemaakt. Dan uh, moet je ook eigenlijk kijken naar wat voor hout is er gebruikt. Welke verbindingen zitten er op de stoelen. En daarin wil je misschien als interieurdesigner niet zo ver gaan. Dus ja, wend je daar ook gewoon aan experts. Vraag waar ze het vandaan hebben. Hè? Vraag of ze iets kunnen vertellen van de herkomst. Vraag welke houtsoort er gebruikt is. Um, ja, dus... Ik zou zeggen, echt snel zien dat iets vintage is. Dat kan waarschijnlijk met, met de meer bekendere items, maar soms moet je gewoon een klein beetje uh, in verdiepen.
0: Ja, want ik, ja, tenminste, ik heb natuurlijk interieuropleiding gedaan en daar krijg je wel uh, kunstgeschiedenis, maar dat, dat is vrij beperkt. Uh, hebben jullie, hebben jullie um, misschien tips? Waar kan ik mijn ervaring uh, ja, vergroten uh, in qua kunstgeschiedenis, zodat ik dingen ook echt kan
1: herkennen? Ja, ik heb zelf een uh, cursus bij Sotheby's gedaan. Uh, die geven Cursussen van uh, een week online en dan uh, volgens mij is elke avond dan uh, twee, tweeënhalf uur. En die heb ik zelf gedaan en daar heb ik echt ontzettend veel uitgehaald. Uh, rondom uh, meer de historie en de achtergrond. Uh, dat is wel ietsje minder praktisch. Hè? Dus het is niet zozeer dat ze je, je vertellen hoe jij nu op dit moment vintage kan herkennen. Maar er komen enorm veel ontwerpers, enorm veel ontwerpen voorbij en stijlen. Um, en die kan ik iedereen zeker aanraden als je dit een, een onderwerp vindt waar je meer in wil verdiepen.
0: Dat is het Veilinghuis Sotheby's.
1: Ja, die hebben een, uh, die hebben een uh, art institute. Ja, so, of een Sotheby's institute. Ze doen van alles hoor. Er zit echt veel meer uh, ook, ook kunst. Maar die hebben ook uh, ja, mid-century modern cursussen. Of ik heb een cursus gedaan 1915 tot 1940. Um, nou, van alles. En dat volgens mij een paar keer per jaar.
0: Oh, goed idee. En, en Evelien, heb jij nog tips? Waar, waar zou ik. Um, tenminste, ik, het is natuurlijk ook leuk om op Hoppards überhaupt te kijken. Ik, ik ging gisteravond even inloggen en dat is best wel verslavend. Um, en daar, daar, jullie geven ook best wel veel inspiratie, uh, uh, zag ik.
2: Ja, zeker. Ja, en dat proberen we ook zeker uit te breiden. Uh, door veel meer content te delen, maar ook veel de verhalen te vertellen over de, 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 he, wie zijn dan de ontwerpers. Wat is hun achtergrond? Wat is hun uh, geschiedenis? Wat is hun visie geweest? Um, maar er valt natuurlijk zoveel te lezen, uh, maar ook gewoon YouTube-video's kijken over wat is nou Mid-Century Modern, hoe decoreer je met Mid-Century Modern bijvoorbeeld. Er zijn zoveel video's van experts, maar ook van uh, handelaren die dit al jaren doen. Uh, die, die, uh, ja, die, die hebben zoveel kennis. Uiteindelijk denk ik, wat, 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 wat gewoon enorm helpt, is om zoveel mogelijk producten door je handen te laten gaan. Uh, en ook dan als je twijfelt uh, die mensen op te zoeken die daar een bepaalde expertise in hebben. Dat, dat doen wij ook als wij nog twijfelen. Dan heb ik een aantal mensen waarvan ik weet, oh ja, die zijn gewoon echt bijvoorbeeld expert op het gebied van in-launch chair. Uh, die, die, die handelen er al dertig jaar in en die weten alles ervan. Um, ja, en dat, die, die, die ervaring die komt ook gewoon met de jaren. Soms moet je gewoon heel veel producten zien, aanraken, de verschillende soorten zien. Zien waar, uh, uh, ja, wat er wordt gedaan om het... Uh, voor, voor de replica's. Om die te kunnen produceren. Um, en dan leer je natuurlijk ook een hoop. Maar ik moet zeggen. Ik vind YouTube ook altijd leuk. Gewoon om te kijken. Niet alleen om te leren. Maar je hebt bijvoorbeeld ook. Um, het, gewoon ter vermaak op zondagochtend. Bijvoorbeeld. Je hebt van die home tours. Uh, in New York. Penthouse, penthouse tours. Of in Miami. En dan gaan ze je rondleiden door huizen. En dan kun je zien. Wat het interieur is. Welke uh, icons ze hebben gebruikt. Dat is uh, leuk entertainment. Moet ik zeggen.
0: Wat goed, ja, want jij hebt natuurlijk ook niet echt een interieurachtergrond.
2: Nee, nee ik heb uh, uh, zelf rechten en communicatie gestudeerd. Dus totaal iets anders. En uh, wel altijd een passie gehad voor interieur en design. En mee opgegroeid. En uh, vroeger vanaf kinds af aan, met mijn moeder al mee naar de antiekmarkten naar de vintage markten. En alles uh, af. Dus uh, wat dat betreft. Uh, een enorme achtergrond in uh, uh, ook het struinen en al een beetje het handelen. Dus dat zat er altijd al in. Maar professioneel ben ik er pas later mee, uh, ja, mee in aanraking gekomen. Maar het komt wel zeker voort uit een van mijn uh, grote passies.
0: Ja, inderdaad. Nou, wat leuk. En um, ik heb nog een aantal meer vragen even kijken hoor. Um, welke stijlen zijn momenteel het meest populair bij klanten of bij, bij kopers?
2: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat, dat mid-century modern is wel de stijl waar het meest op gegoogeld wordt. En waar bij ons ook het meest opgezocht wordt. Uh, ook natuurlijk omdat het wel een beetje is gehyped. En dat je het natuurlijk veel terugziet in de media. Um, het is een stijl die komt uit het midden van de vorige eeuw. Ja, waar precies of van wanneer tot precies. Dat is altijd een beetje twijfelachtig. Maar ze zegt van 1940 tot 1960. Het is de stijl die is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, dus de opleving, babyboom-generatie, zeg maar de werkende klasse die, die zich uh, uh, aandiende. Um, strakke lijnen met name, heel clean. Um, maar die tijd stond, stond uh, bekend als de herleving en ze gingen veel meer nieuwe technieken gebruiken. Waardoor er ineens allemaal, uh, bijvoorbeeld kunststof uh, werd mogelijk... maar ook het gebruik van uh, fineer. Uh, in die tijd zijn heel veel designklassiekers gemaakt. En je ziet dat dat gewoon een enorm populaire stijl is... die ook nu in andere type ontwerpen vaak weer wordt nagemaakt en, en terugkomt. Even Als je naar de <lacht> Leen gaat zeg gaat, maar, dan zie je ook soms tafeltjes waarvan je denkt... Oh, die zijn wel echt geïnspireerd op een uh, uh, Mid-century modern designklassieker... Uh, dus dat, dat houdt uh, ja, houd zijn waarde en zijn stijl. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Um, en daar wordt zeker wel het, het, het meest op, uh, op gegoogeld en ook het meest in verkocht.
0: En, en kun je een aantal uh, klassiekers noemen? Uh, uh, hebben we dan over de Barcelona chair bijvoorbeeld? Of?
2: Ja, de Barcelona chair, maar ook uh, de LCW chair van Eames. Um, de ja, de knolstoeltjes, uh, de Sarine, de Sarine Tulip chairs en tables natuurlijk. Erg gewild momenteel. Je ziet het ook vaak terug in, uh, in, in de bladen. Um, ja, de mooie de, de Platner dining chairs. Um, ja, alles van George Nelson is enorm populair. Dus eigenlijk alle, alle topklassiekers die ook veel in, in, in tijdschriften en in de bekende interieurfoto's voorbij komen. Die, die doen het zeker uh, uh, ja, nog
1: steeds heel goed. Mark, mag ik wat dingen aanvullen?
0: Ja, zeker. zeker. Ik ben benieuwd welke, of jij nog populaire stijlen um, ziet um, ja, in jouw visie hierop.
1: Nou, ik, helemaal met Evelien eens hoor. Uh, Mid-century modern, al is dat eigenlijk bijna weer een verzamelnaam binnen het vintage verzamelnaam. Uh, wat je de afgelopen tijd heel veel hebt gezien, en ik zie dat nu wel wat minder worden, is het, is het boekleen van... Uh, bijvoorbeeld artivoor uh, stoeltjes, maar ook, ook banken. Dat is echt wel een, een, een enorme hype trend geweest. Ik zie dat nu wel weer ietsje meer afnemen.
0: Ja, dat zie ik inderdaad ook. Uh, dat was ja. Vorig jaar was dat echt overal en dat begint nu ook minder te worden.
1: Ja, uh, marmer is enorm, uh, uh, blijft denk ik ook tijdloos en populair. En Evelien gaf Kelly Weersler al aan. Nou, zij is echt de queen of marmer volgens mij. Zij gebruikt het werkelijk overal. Um, wat wij in het echt hoogsegment enorm uh, uh, populair zien... is, is vanuit Frankrijk uh, Pierre Chapeau, Charlotte Perriand. Wordt trouwens ook weer nieuw gemaakt. Hè? En ik denk dat dat ook iets is om met je klanten te bespreken. Willen ze de vintage stijl of willen ze echt vintage? Want ja, heel veel van deze ontwerpen uh, worden nu ook gewoon nog steeds gemaakt. B&B uh, Italia is gewoon weer begonnen met de Cameleonda, om, omdat het zo'n populaire bank was... Uh, maar dat uit Frankrijk, Pierre Chapo, Charlotte Perrian is enorm populair. En wij zien toch ook wel echt Braziliaans, uh, Braziliaanse stukken enorm populair zijn. Dus een Sergio Rodriguez, een Sal Souspin En dat zijn best wel stukken die, die niet makkelijk zijn om te krijgen. En waar je ook enorm moet opletten met de houtsoort. Want het is vaak van een houtsoort gemaakt die nu niet meer... Uh, mag. Dus dan zit je ook wel weer echt met douanepapieren en dat soort dingen. Maar dat is echt in het allerhoogste segment wat wij uh, als trend zien.
0: Braziliaans. En waar moet ik dan aan denken? Want je hebt een aantal namen genoemd, maar is er ook een bepaalde stijl?
1: Nee, dat is eigenlijk het mid-century modern Braziliaans. Zo moet je het een beetje zien. Dus eigenlijk uh, de, precies de tijdsperiode die Evelien aangaf, hè, jaren 50, 60, 70. Er zijn in die tijd ook veel Europeanen naar Brazilië vertrokken. Uh, veel Duitsers en Oostenrijkers die uh, na de Tweede Wereldoorlog in Brazilië terecht zijn gekomen. Um, en die daar eigenlijk het, ja, het mid-century modern van, uh, van Brazilië hebben opgezet. Uh, het doet een beetje denken aan het Italiaans. Het is vaak met palissander. Dus uh, wat uh, donkerder uh, hout. Uh, soms oogt het iets klassieker. Uh, zeker klassieker dan het Deens. Uh, maar ja, er zitten echt fantastische uh, ontwerpen tussen.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ik ga het even googlen zometeen. Um, en uh, ik heb hier nog een vraag van Kobe zijn van Geen 13 Interieurs. En zij vraagt, hoe weet ik nou of ik niet te veel betaal?
2: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat een vraag is ook die heel veel uh, kopers hebben. Ja. Allereerst is het gewoon goed om even te vergelijken. Wij kijken ook vaak uh, naar, zijn er meerdere van dezelfde items? Staan die bij ons op het platform? En wat wordt er dan gemiddeld gevraagd? En daar zie je soms zeker ook wel verschillen in. Hangt er ook weer af van wie het verkoopt. Uh, is het een consument of is het een, een, een handelaar? Uh, je ziet dat inderdaad zeker ook bij de, de stoeltjes, de bekende artyvoorstoeltjes. Um, soms, en ja, goed, gisteren nog was er een, een, echt wel een klassieker, die stond er voor 500, 600 euro op. En die worden internationaal voor ja, een paar duizend euro verkocht. Nou, die zijn natuurlijk ook binnen, binnen, binnen een uur is die weg. Maar om te zorgen dat je niet veel betaalt, ik zou altijd even, even gewoon googlen. Kijken naar wat, eh, wat zijn de gemiddelde prijzen, wat eh, vraagt men. En je kan natuurlijk ook altijd onderhandelen, in ieder geval bij ons. En kan je gewoon een bot doen waarvan je denkt, nou dat is, uh, dat, dat is redelijk. Um, maar ik denk ja, tegenwoordig is bijna alles natuurlijk op het internet te vinden. En kan je zo wel een prijsvergelijking doen uh, van een design-icon die je graag wil hebben. En, en dan moet je natuurlijk ook altijd wel even de staat of de periode waarin deze is geproduceerd meenemen. Um, maar ik zal altijd,
1: altijd vergelijken.
0: Christa, heb jij een aanvulling daarop?
1: Nee, helemaal mee eens. Uh, ik denk een, een groot verschil is ook... is het opnieuw gestoffeerd. Hè? Iets, iets laten stofferen, een stoel of een bank... is gewoon best wel kostbaar. Dus ik, ik betaal zeker meer ook inkoop... voor iets wat al een goede staat is... en net gestoffeerd is... versus als ik het zelf moet gaan stofferen. Aan de andere kant... Uh, ja, als je echt zoekt naar unieke items... waar je er niet zoveel online kan vinden... Ja, dan is het natuurlijk wel een spel van. Uh, hoe uniek is het? En wat heeft iemand ervoor over? En ook dat is, denk ik, voor interieurdesigners goed om. om in je hoofd te houden. Ja, Zo'n Alki-chair, inderdaad. Uh, als jij googelt, kun je daar, daar zeker zo 20, 30 van vinden. Maar er zijn ook stukken die echt wel unieker zijn. En dan is het qua prijs. Ja, is het, is het denk ik meer een gesprek tussen de koper en de verkoper. En wat vind jij dat dit stuk waard is in je interieur? Dus daarmee, ik, ik denk. Over het algemeen zou ik zeggen, dit is wat vintage brengt in jouw ontwerp... en in jouw gesprek met de klant. is toch ja, uh, proberen wat unieker en, en, uh, en, en een beetje eruit uh, te springen.
0: En, en je had net over uh, stoelen bekleden. Ik, ik heb wel eens een, uh, een Artifort stoel opnieuw laten bekleden... maar daar dacht ik wel bij van, ja, misschien uh, wordt het wel minder waard... omdat ik uh, de originele stoffer afhaal. Ja, soms dat?
1: wel en soms niet. Het is heel verschillend... Bij sommigen mag het ook niet. Hè? Dus je moet er erg op letten. Ik weet dat bij de togo, die kent volgens mij iedereen wel, van, van Michel Ducaroy. Daar is de stof onderdeel van het design. Ja, Als je die opnieuw gaat stofferen, dan gaat het label aan de binnenkant eruit. Is het eigenlijk geen togo meer? Het is heel verschillend. Uh, bij sommige items denk ik dat het, uh, dat het waarde vermeerdert of, of niet te heel veel uitmaakt. Omdat mensen er gewoon dan weer echt... Hè, jaren op kunnen zitten, maar ik ben het met je eens sommige echt unieke, authentieke items ja, daar zal het niet helpen, dus het is echt per item even goed kijken of je dat wil gaan doen.
0: Ja, en heb ik nog een vraag, um, waar moet ik heen om goede vintage te kopen? Uh, we hebben dat natuurlijk over Woppa gehad um, uh, hebben we nog meer um, ja, nog meer uh, winkels of uh, online platforms waar je heen zou kunnen, waar je nou echt goede vintage vandaan kan halen?
1: Ja, dus ik, ik denk in Nederland is, is WOPA uh, denk ik een hele goede optie. Um, dat is wel natuurlijk heel veel consumenten-consument. Consument, maar dan nog denk ik als interieurdesigner dat je daar zeker uh, terecht kan. Maar VNTG is een heel goed platform waar allerlei uh, dealers op staan. Dus dan weet je eigenlijk dat je bij, ja, zeg vintage winkels en dat is Europees. Uh, Pamono is een Europese marktplaats, uh, waar je terecht kan. Die hebben ook speciale trade uh, programma's. Dus daar schrijf je je in als. Interieur Professional, uh, First Dips. Maar ik zou zeggen, First Dips is echt aan de uh, bovenkant van de markt. is een Amerikaans platform. Dus voor, uh, uh, als jij in Nederland werkt, um, dan zou ik niet zeggen dat dat je de, de grootste bron is om, om spullen te kopen. Ja, en dan heb je denk ik in Nederland misschien wel 20, 30, 40... Um, bedrijven die, uh, nou ja, zoals ik zelf, die, uh, die dit soort spullen verkopen. Nederland is eigenlijk best wel een hotspot binnen Europa, vind ik, om dit soort spullen te kopen. Er is echt heel veel.
0: Ja, en, en is er ook voor iedere uh, prijskategorie, je hebt natuurlijk verschillende soorten klanten, je hebt high-end, nou ja, daar, daar kun je natuurlijk volle uh, vol bak uh, alles, uh, alles aanraden en adviseren. Je hebt natuurlijk ook uh, andere categorieën klanten die ja, minder te besteden hebben. Um, is het dan ook interessant om, um, om vintage of designmeubels uh, aan te raden? Uh, Evelien? Ja,
2: nee, zeker. Ja goed, ik denk uh, bij ons lopen de prijzen gigantisch uiteen. Je kan een stoel kopen vanaf 100 euro tot aan uh, nou ja, 10.000 plus. Um, er zijn natuurlijk ook genoeg stoeltjes uh, die vintage zijn. Of die misschien hè, tweedehands designklassiekers Die uh, helemaal niet zo duur hoeven te zijn. Tegenwoordig, als je naar de Ikea gaat, denk ik dat je ook wel 300 400 euro kwijt bent voor een tweedehands vertuig. Ja, daar heb je zeker voldoende aanbod voor. Um, en dan ook nog een keer een uniek exemplaar. Dus het is absoluut niet zo dat het alleen maar uh, heel kostbaar of uh, uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor de rich people hoeft te zijn. Ik vind dit zeker ook laagdrempelig en um, vaak ook natuurlijk van goede kwaliteit dat het langer meegaat dan dat je gewoon een, een, een Chinese massaproduct item koopt.
0: Ja, dus eigenlijk voor alle categorieën, klanten, zou je vriendjes kunnen, kunnen aanraden. Oh, um, ja, ja oké. Okay, Interessant. Uh, Christa, we zijn de laatste vijf minuten. Um, we hebben nog vijf minuten. Heb jij nog vragen of dingen die je graag wilt delen?
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, behalve dan als er mensen zijn die luisteren en zeggen... Joh, ik wil een keer sparren of ik, wil, ik ben met een ontwerp bezig... ...en ik wil eens kijken wat daar in het voorstel past. Um, nou, mogen ze altijd contact opnemen om even samen te kijken. En ja, ik zou vooral iedereen aanraden om uh, in je volgende ontwerp te kijken... ...of je iets van vintage kan gebruiken. Ook vanuit het duurzaamheidsperspectief. Hè? En um, ja, dat zou alleen maar mooi zijn natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Helemaal, helemaal leuk. Um, even kijken, uh, onze laatste vraag is altijd, um, welke tip heb jij nog, uh, of welk advies heb jij voor de interieurprofessional? We hebben natuurlijk al heel veel voorbij horen komen. Uh, heb jij Evelien nog een laatste tip voor een interieurprofessional?
1: Ja,
2: dat is misschien een beetje een meer een, een praktische, ook in, in lijn van wat jij net zegt. Um, ja, als je wat meer een uniek interieur gaat creëren, werk dan met vintage. Maar vaak is dat natuurlijk ook lastig soms, dat je moet, moet kopen van een foto. Um, maar wat ja, ons soms wel eens helpt ook om in te kopen, of uh, wat ik veel andere uh, interieurprofessionals heb zien doen, die vragen aan degene die verkoopt om altijd even een foto te maken, bijvoorbeeld als het gaat om een stoel met iemand die erin zit, of bijvoorbeeld om een dressoir even een foto te maken van iets ernaast of iets erop, omdat je dan al kan zien um, hoe groot iets is of hoe iets past in een ruimte. Het is een heel, heel praktisch tipje, maar wij gebruiken het heel veel en het werkt heel goed. Want vaak uh, is het niet alleen de stijl van vintage, maar is het ook, oh, is het, valt het net te groot uit of past het niet helemaal? Uh, en door dit uh, alvast op te vragen, dan uh, ja, is een, een groot deel van je vraag waarschijnlijk anders.
0: Ja, ik denk een hele goede tip en ook voor kunstaankopen. Uh, inderdaad, als, je, als er dan iemand mee op de foto staat, dan kun je veel beter inschatten hoe groot het nou is. Ja, top. Hele waardevolle tip. Christa, heb jij nog uh, een tip of advies uh, wat je graag zou willen delen?
1: Nou, eigenlijk niet, Mark. Volgens mij heb ik er al heel veel, uh, <laughs> heel veel gegeven, over. ik. Absoluut, absoluut. Uh, en bij twijfel niet doen. Misschien moet ik, is dat dan wel de tip. Uh, als je het niet zeker weet over waar komt iets vandaan... en je twijfelt of iets echt is... Uh, dan kan ik je uit eigen ervaring zeggen, uh, doe het dan niet. Uh, en blijf even lekker verder zoeken of neem contact op met een expert.
0: Ja, nou ook een hele, hele waardevolle tip, denk ik. Nou super, nou ik uh, wil jullie allebei heel erg bedanken. Christa voor het uh, co-hosten. Super leuk uh, om uh, ja, al jouw kennis uh, te horen over, uh, over vintage. Dankjewel. En Evelien, ook heel erg bedankt uh, voor je tijd. Heel erg leuk en heel veel succes met WOPA. Ik, uh, ik volgens mij ga ik verslaafd worden, want uh, gisteren zat ik. Uh, dacht ik ga even kijken, maar ik, uiteindelijk ben ik een uur uh, op geweest.
2: Ja, in ieder geval de hoop te zien. Wil je alle producten hebben gezien? Dan moet je er wel een dagje voor uittrekken, denk ik.
0: <laughs> ja, en ik kom zeker langs in, in de nieuwe showroom als die, als die open is.
2: welkom. Als het open is, dan uh, zou ik jullie even op de hoogte brengen. En natuurlijk uiteraard interieurprofessionals. Die kunnen altijd op afspraak langskomen. komen. Met of uh, zonder klanten.
0: Dat was hem weer, de Interieur Club podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.